0: Hallo, ich darf den Bibeltext vorlesen, um den es gleich in der Predigt geht. Und der steht in Epheser Kapitel 2, Verse 1 bis 10. Auch euch hat Gott zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot, tot aufgrund der Verfehlungen und Sünden, die euer früheres Leben bestimmten. Ihr hattet euch nach den Maßstäben dieser Welt gerichtet und wart dem gefolgt, der über die Mächte der unsichtbaren Welt zwischen Himmel und Erde herrscht, jenem Geist, der bis heute in denen am Werk ist, die nicht bereit sind, Gott zu gehorchen. Wir alle haben früher so gelebt. Wir ließen uns von den Begierden unserer eigenen Natur leiten und taten, wozu unsere selbstsüchtigen Gedanken uns drängten. So wie wir unserem Wesen nach waren, hatten wir, genau wie alle anderen, nichts verdient als Gottes Zorn. Doch Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot, aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid. Zusammen mit Jesus Christus hat er uns vom Tod auferweckt und zusammen mit ihm hat er uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gegeben, weil wir mit Jesus Christus verbunden sind. Bis in alle Ewigkeit will er damit zeigen, wie überwältigend groß seine Gnade ist, seine Güte, die er uns durch Jesus Christus erwiesen hat. Noch einmal, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung, also nicht euch selbst, nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistungen, so sodass niemand vor Gott mit irgendetwas groß tun kann. Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Ähm, ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von
1: mir. Ich würde zu Beginn, bevor wir in der Predigt uns diesen Text, den wir gerade gehört haben, mal anschauen, würde ich gerne zu Beginn noch für die Predigt beten. Großer Gott, unser Vater im Himmel, du bist... Du bist so viel größer als all unsere Gedanken und unser Verstand, unser Nachdenken allein reicht nicht aus, um dich zu begreifen oder um dich zu verstehen. Wir brauchen dich dafür und deshalb möchte ich dich bitten, dass du uns jetzt hilfst, mehr zu verstehen, wer du bist und wie du bist, dass du uns hilfst anhand von diesem Bibeltext zu sehen, was für eine Rolle du heute spielen kannst in unserem Leben. Bitte zeig du uns, wie du bist und präge und verändere uns dadurch. Amen. Habt ihr das? Habt ihr es schon mal erlebt, dass eine Begegnung oder eine Beziehung mit jemand anders dazu geführt hat, dass eure Sicht von euch selbst sich verändert hat? Ja, also das, dass das Bild, was ihr so von euch selbst hatte, irgendwie zurechtgerückt wurde, weil ihr jemand anders begegnet seid. Habt ihr schon mal erlebt? Manchmal ist das ja so, dass man in manchen Punkten vielleicht, so ein, vielleicht ja, so ein bisschen zu hoch oder zu gut von sich denkt und das wird korrigiert in der Begegnung mit anderen, Uh, zum Beispiel, ich dachte eigentlich immer, dass ich ein relativ ruhiger und geduldiger Mensch sei. Ja? Und dann habe ich Kinder bekommen <lacht> und viel, viel, viel über mich gelernt. Oder ich dachte zum Beispiel immer, dass ich nicht stolz bin. Ja, ich war stolz darauf, nicht stolz zu sein. Und dann, und dann habe ich vor mittlerweile sieben Jahren angefangen, mit Daniel und Dominik zu arbeiten, meinen beiden Kollegen. Und ich habe dann relativ schnell gemerkt, ja, mach dir keine Sorgen, so, stölz, äh, so stolz wie die beiden bist du sowieso nicht, also alles gut. <lacht> nee, nee, Also ich habe relativ schnell gemerkt, dass die beiden äh, viele Dinge viel, viel besser können als ich. Und äh, ich habe über die Jahre so gemerkt, dass das echt an mir genagt hat und es hat mir gezeigt, wie stolz ich eigentlich wirklich bin. Also die Begegnung mit anderen Leuten führt manchmal dazu, dass unser Bild von uns selbst korrigiert wird. Dass an den Stellen, wo wir zu hoch von uns gedacht haben, das zurechtgerückt wird und wir so ein bisschen niedriger werden. Ja? Und das fühlt sich meistens erstmal gar nicht gut an. Das ist demütigend, das, das tut weh, aber es ist eigentlich immer heilsam, es ist immer gut für uns. Aber manchmal ist es ja auch so, dass die Begegnung mit anderen Leuten nicht irgendwie so ein falsches Bild von uns selbst abbaut, sondern dass wir in unserem Selbstbild hochgehoben werden, dass wir ermutigt werden, weil jemand anders was in uns sieht, was wir nicht gesehen haben. Äh, vielleicht an Punkten, wo wir sehr niedrig von uns gedacht haben. Ich habe diese Woche wieder diesen kleinen Videoclip gesehen, ähm, den sicher einige von euch kennen. In diesem Videoclip sehen wir äh, so einen Phantomzeichner in einem großen Raum sitzen. Ja, so einer, der so Phantombilder zeichnet für die Polizei. Und nach und nach kommen verschiedene Frauen in diesen Raum. Und er ist durch so einen Vorhang von ihnen abgetrennt, er kann sie nicht sehen. Und er bittet diese Frauen, sich zu beschreiben, ihr Gesicht zu beschreiben. Und sie sitzen da auf dem Stuhl und sie beschreiben so ihr Gesicht. Und nach dem, was er hört, zeichnet er ein Phantombild von ihnen. Und dann verlassen diese Frauen den Raum. Und nachdem die Frau den Raum verlassen hat, kommt eine andere Person in den Raum, die draußen auf dem Flur so fünf Minuten diese Frau kennengelernt hat. Und auch diese Person kommt rein, setzt sich hin und beschreibt die Frau, die gerade im Raum gewesen war. Und der Phantomzeichner ähm, zeichnet ein neues Phantombild von der Frau, aber diesmal auf der Grundlage dessen, was die andere Person über die Frau gesagt hat. Das heißt, am Ende gibt es von jeder Frau zwei Bilder. Eins, wie sie sich selbst sieht und eins, wie jemand anders sie gesehen hat. Und die Frauen werden wieder in den Raum geführt und sie stehen vor diesen beiden Bildern und sie sind alle sehr bewegt, weil, weil sie haben ausnahmslos, jede von ihnen hat sich kritischer, und hässlicher beschrieben als die andere Person. Die andere Person hat viel mehr Schönheit, viel mehr Positives in ihnen gesehen. Und sie gehen aus diesem Raum und sind ermutigt, hochgehoben in ihrem Selbstbild, wie sie sich selbst sehen, weil jemand anders Schönheit in ihnen gesehen hat, die sie selbst nicht gesehen hatten. Und das Erstaunliche ist, am Ende dieses Clips ist, dass die Frauen wie so eine, eine neue Ausrichtung dadurch bekommen. Sie haben diese neue Sicht von sich selbst und sie sagen Sachen wie... Ähm, Vielleicht sollte ich nicht mehr so hart mit mir sein. Oder vielleicht sollte ich nicht mehr so kritisch mit mir sein. Ich will lernen, mich mehr anzunehmen. Also sie sagen, mit dieser neuen Sicht auf mich selbst will ich leben. Das soll meine, meine Ausrichtung, wie ich jetzt lebe und mich selbst sehe, verändern. Und Sie In der Begegnung mit anderen Leuten wird unsere Sicht von uns selbst verändert, korrigiert. Das, wo wir uns zu hoch gesehen haben, wird abgebaut. Das, wo wir uns zu niedrig gesehen haben, wird hochgehoben manchmal. Und wir bekommen manchmal dadurch wie so einen neuen Schwung, eine neue Ausrichtung, wo wir sagen, so will ich leben jetzt. Und seht ihr, genau das ist im Prinzip das, worüber ich heute Morgen mit euch sprechen möchte. Denn das, was in der Begegnung mit anderen Menschen passiert, geschieht genauso in der Begegnung mit Gott. Wenn wir Gott begegnen, wenn wir ihn kennenlernen oder ihn vielleicht neu kennenlernen, dann wird unsere Sicht von uns selbst verändert. Wir erkennen, dass wir an manchen Punkten viel zu hoch von uns gedacht haben aber dass wir an anderen Punkten viel zu niedrig von uns gedacht haben. Und das gibt uns eine neue Ausrichtung. Das möchte ich mir euch anschauen in drei Gedanken. Der erste ist ganz lang, die anderen sind kurz. Drei Gedanken und diese drei Punkte sind äh, niedriger, als wir gedacht haben, höher, als wir zu träumen gewagt hätten und neu nach vorne. Okay? Niedriger, höher, nach vorne. Lass uns das mal anschauen. Wir fangen an mit dem ersten, niedriger, als wir dachten. Wir befinden uns immer noch in unserer Predigtreihe durch den Epheserbrief. Der Epheserbrief ist ein Brief, den der Apostel Paulus geschrieben hat im ersten Jahrhundert, so um 60 nach Christus, an Christen in einer Stadt namens Ephesus. Und in dem ersten Kapitel, das haben wir die letzten Wochen angeschaut, hat Paulus versucht, den Christen in Ephesus zu erklären, was Gott ihnen alles geschenkt hat. Also was sie durch ihren Glauben an Jesus Christus alles bekommen haben. Und diesen Gedanken will er in dem Abschnitt heute abschließen, und er versucht es nochmal so deutlich wie möglich auf den Punkt zu bringen. Und deshalb macht er folgendes, er baut einen Kontrast auf. Er baut einen Kontrast auf zwischen einem Leben ohne Gott, er sagt, so stehen wir ohne Gott da, und im Leben mit Gott, er sagt, so stehen wir mit Gott da. Diesen Kontrast baut er auf. Und ich kann euch sagen, dass dieser Kontrast, unser Selbstbild, das Selbstbild von jedem von euch heute, denke ich, herausfordern wird. Egal ob ihr Christen seid und vielleicht schon lange Christen seid, ich glaube, dieser Text fordert eure Selbstsicht heraus. Und auch wenn ihr hier seid und ihr beschäftigt euch ganz neu mit Glauben, Gott würdet euch nicht als Christen bezeichnen, dann schaut euch das mal an. Ich glaube, da ist auch etwas sehr herausforderndes für euch und eure Selbstsicht drin. So, lasst uns das anschauen. Paulus beginnt, Paulus zeichnet diesen Kontrast und er beginnt, er erinnert die Christen an ihr Leben ohne Gott. Er sagt, ohne Gott stehen wir folgendermaßen da. Er sagt folgendes, ganz am Anfang. Ihr wart nämlich tot, aufgrund der Verfehlungen und Sünden, die euer früheres Leben bestimmten. so Verfehlungen und Sünden sind sehr alte Worte, auch nicht Worte, die wir gebrauchen, vielleicht auch nicht Worte, die wir gern gebrauchen oder gern hören. Was meint Paulus hier? Seht ihr in der Bibel dieses alte und schwierige Wort Sünde bedeutet in der Bibel zuallererst einmal ein, eine Abkehr von Gott, dass wir sagen Gott herzlichen Dank, ich brauche dich nicht, ich will dich nicht, ich glaube nicht an dich ich will nichts mit dir zu tun haben, dass wir uns abwenden von Gott. Das ist so Sünde im Kern sagt die Bibel. Aber Paulus spricht ja von Verfehlungen und Sünden, plural, Taten. Und damit meint er die Handlungen, die Taten, die daraus kommen, wenn wir uns von Gott abwenden. Und das ist eigentlich ziemlich logisch. Wenn wir, wenn wir sagen, Gott, ich möchte dich nicht in meinem Leben haben, Gott, deine Vorstellungen sind mir auch egal, dann ist es doch logisch, dass wir in vielen Aspekten unseres Lebens anders leben werden, erstmal als Gott es sich gedacht hat. Oder anders leben werden, als seine Vorstellungen sind. Weil seine Vorstellungen uns ja erstmal nicht interessieren. Darüber spricht Paulus. Und Paulus sagt, in diesem Leben, ohne Gott, mit diesen Handlungen und gegen Gottes Vorstellungen, wart ihr tot. Tot. Knallhart. Er zieht ein knallhartes Fazit. Natürlich, natürlich meint er keinen körperlichen Tod, sondern er meint einen, einen seelischen oder einen geistlichen Tod. Aber es ist ein sehr, sehr hartes Fazit. Und ich glaube, dass das erstmal etwas ist, was niemand von uns über sich selbst sagen würde. Ich meine, wer von euch der sich vielleicht gerade neu mit Glauben beschäftigt, wenn ihr sagt, ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass ich Christ bin, ich schaue mir das an. Wer von euch würde sagen, ja, da hat er eigentlich so mich recht gut getroffen. Ich würde auch sagen, ich bin seelisch und geistlich eigentlich tot und ich freue mich jetzt, dass ich hier bin. Niemand würde das sagen oder nicht. Auf keinen Fall. Oder auch diejenigen von euch, die Christen sind, würdet ihr euer Leben, bevor ihr Gott kennengelernt habt, so beschreiben, wie ihr sagt, ich, war, ich boah, war geistlich und seelisch tot. Nein, ich glaube, ganz viele Christen sagen eher sowas wie, nein, nein, mein Leben war nicht schlecht davor. Ich hatte nur ständig das Gefühl, dass noch was fehlt. Ja, dass, dass da noch was gefehlt hat, was mich so komplett macht. Ja, also es war eigentlich vieles schon gut, aber so die letzten 10% Prozent oder das letzte, was alles noch das Bild so verkompliziert, das hat gefehlt. Und was Paulus hier macht, ist, er fordert uns gnadenlos heraus und sagt, wisst ihr was? Eure Sicht von euch selbst an dieser Stelle ist viel zu hoch. Ist viel zu positiv. Und er will das herausfordern und, und dieses Selbstbild hinterfragen. So, Deswegen lass uns doch mal anschauen, was er genau sagt und, und was er sagen will. Er sagt, wir sind ohne Gott geistlich-seelisch tot, weil wir uns abwenden von dem, der der Ursprung des Lebens ist. Weil wir uns abwenden oder ohne den leben, der wahres Leben geben möchte. Weil wir uns abwenden von dem, der das Leben erdacht hat und weiß, wie es am besten gelingt. Und Paulus führt das weiter aus in diesem Text am Anfang, in den ersten vier Versen und er sagt es gibt drei Dinge die dazu beitragen dass wir tot sind ja, drei totengräber sozusagen es gibt drei Dinge die uns weghalten von gott und die uns weghalten von dem leben das gott uns geben möchte und er sagt das sind die maßstäbe dieser welt der herrscher der unsichtbaren welt und unsere eigene natur so wenn, wenn paulus lass uns mit den maßstäben mal anfangen wenn paulus von den maßstäben dieser welt spricht dann meint er damit nicht dass in dieser Welt, in dieser Gesellschaft alles schlecht ist, Christen sich zurückziehen sollten. Nein, das meint er überhaupt nicht. Aber was er meint ist, dass es in jeder Gesellschaft, zu jeder Zeit und auch heute äh, Werte gibt, Maßstäbe, Vorstellungen, die uns von Gott weghalten oder von dem Leben, das er uns geben möchte. Ja. Werte, die wir glauben, denen wir folgen. Ein Beispiel für heute wäre, ich glaube ein Wert heutzutage, ist, dass uns immer wieder suggeriert wird, uns gesagt wird, hör mal zu, das Wichtigste und Entscheidendste ist, dass du deinem Herzen folgst. Dass du dich von nichts und von niemand einschränken, äh, einschränken lässt. Auf irgendeine Art und Weise. Follow your heart. Ja? Und das bedeutet dann, ähm, Treue in deiner Partnerschaft oder in deiner Ehe ist nur so lange gut, wie es dich zu 100% glücklich macht und erfüllt. Sich für Schwache einzusetzen, anderen zu helfen, vielleicht Kranke zu pflegen, alles gut, aber bitte nur so weit, dass es dich nicht einschränkt in dem, was du eigentlich möchtest, ja? Follow your heart, niemand und nichts darf dich einschränken, auch nicht irgendein Gott mit irgendeinen Vorstellungen, die nicht in dein Leben passen. Ein Wert heutzutage. Der uns weghält von dem, äh, weghält von Gott, weil wie bitte was? Gott, Gott will in unser Leben reinsprechen, geht's noch? Und der uns fernhält von dem Leben, das Gott uns geben möchte. Also Paulus sagt, wir folgen manchen, manchen Werten, manchen Maßstäben, die, die uns weghalten von Gott. Das Zweite, was er nennt, und das ist echt herausfordernd, das Zweite, was er nennt, sagt er, das Zweite, was uns fernhält, ist der, der Herrscher der unsichtbaren Welt. Und ich weiß nicht, was ihr gedacht habt, als ihr diese Verse gehört habt. Aber Paulus meint damit den Teufel. Er meint Gottes Gegenspieler. Er meint der, den, der uns von Gott fernhalten will. Und ich bin mir sicher, dass sobald ich nur sage Teufel oder das personifizierte Böse, dass das viele Fragen aufwirft hier. Und bei manchen von euch vielleicht sehr viel Skepsis, so im Sinne von, hast, hast du das gerade wirklich gesagt? Ähm, ich habe nicht die Zeit leider, da jetzt reinzugehen, weil es nur ein Aspekt in diesem riesen Text ist. Aber deswegen lasst es mich nur ganz kurz beschreiben. Paulus spricht ganz selbstverständlich und offen davon. Und er sagt, Gottes ist Gegenspieler. Hält uns weg von Gott, hält uns weg von dem Leben, das Gott uns geben möchte. Und seht ihr in der Bibel, auch wenn ich jetzt nicht lang darüber sprechen kann, in der Bibel wird der Teufel als ein Vater der Lüge bezeichnet. Oder Jesus nennt, nennt ihn an einer Stelle als ein, äh, einen Lügner von Anfang an. Er ist jemand, der unser Herz mit Lügen füllt, mit Lügen, die uns von Gott fernhalten. Wie zum Beispiel, also jetzt mal, mal ganz im Ernst, Gott, Gott meint es doch nicht wirklich gut mit dir. Schau doch, ich meine, schau doch mal dein Leben an. Schau doch mal die letzten fünf Jahre an. Wo du durchgegangen bist. Was da alles los war. Was da alles an Scheiße passiert ist. Also auf so einen Gott kannst du doch verzichten, oder nicht? Lügen, die uns von Gott fernhalten, er meint es nicht gut mit dir. Oder Lügen, die uns von dem Leben fernhalten, das Gott uns geben will. Wie zum Beispiel, weißt du was? Du bist es nur dann wert, geliebt zu werden. Und du wirst auch nur dann Liebe finden, wenn du auf eine ganz bestimmte, vordefinierte Art und Weise begehrenswert bist. Und nur wenn du auf so eine ganz bestimmte Art und Weise attraktiv bist, nur dann bist du es wert, geliebt zu werden. Aber Leute und liebe Frauen, was für eine Lüge. Was für ein Kontrast, was für ein Gegensatz zu dem Gott, der sagt, ich habe euch wundervoll geschaffen. Ich habe euch gewollt, wie ihr seid. Und er sagt, ich liebe euch bedingungslos, unabhängig von dem. Was für eine Lüge. See, Paulus sagt, Maßstäbe halten uns weg von Gott und von dem Leben, das er geben will. Lügen halten uns weg von, dem, von Gott und von dem, was er uns geben will. Aber er sagt, es sind nicht nur Einflüsse von außen, nein, nein, nein. Er sagt, wir sind es auch selbst. Wir halten uns selbst weg von Gott. Paulus nennt die eigene Natur. Er schreibt, ähm, wir ließen uns von den Begierden unserer eigenen Natur leiten. Und Taten, wozu unsere selbstsüchtigen Gedanken uns drängten. Paulus sagt, wir sind unser Herz, wir selbst sind genauso Teil des Problems. Ja, wir folgen unseren selbstsüchtigen Begierden und Gedanken, sagt er. Und das bedeutet, ähm, wir wenden uns von Gott ab und denken, wirkliche Erfüllung. Wir drehen uns um uns selbst und denken, wirkliche Erfüllung, das, was mein Leben lebenswert macht, das werde ich nie im Leben bei Gott finden oder irgendwie in, also im Glauben. Meine Güte, nein, 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 ein erfülltes Leben werde ich in dem finden, wonach mein Herz sich sehnt. Wenn ich das nur haben kann, dann wird alles gut. Wir wenden uns von Gott ab, anderen Dingen zu. Es gäbe so viele Beispiele. Ich glaube, in Hamburg, wir machen das viel in unserem materiellen Besitz oder in unserem Partnerfest, dass wir sagen, wenn ich, oh, wenn ich nur so eine materielle Sicherheit hätte, wenn ich das haus haben könnte, den Lebensstandard, die Geldsorgen weg wären, wenn ich die Frau oder den Mann an meiner Seite hätte, dann wäre alles erfüllt. Aber seht ihr, was wir machen? Wir drehen uns um uns selbst, wir wenden uns von Gott ab. Denn wozu brauche ich... Das denkt man manchmal. Wozu brauche ich denn bitteschön Gott, wenn der Porsche in der Garage steht und die perfekte Frau an meiner Seite ist? Wozu brauche ich denn dann Gott noch, wenn ich das habe? Seht ihr, Paulus macht, ich bin da schnell durchgegangen, aber ich will euch so dieses Umfassende zeigen, was Paulus hier aufmalt. Paulus nimmt eine schonungslose Analyse vor. Ja, Er zeigt uns, dass wir uns um uns selbst drehen und kein Interesse an Gott haben. Und oft nicht an anderen. Wir drehen uns um uns selbst. Wir folgen Maßstäben, die nicht gut sind. Wir glauben Lügen. Paulus nimmt eine schonungslose Analyse vor. Und er sagt im Prinzip, seht ihr das nicht? Es ist nicht so, dass ihr einfach zu Gott gehen könnt und sagen könnt, Gott, weißt du was, in meinem Leben und in meinem Herzen ist eigentlich alles gut, aber da ist so eine kleine Lücke und könntest du die bitte noch ausfüllen, damit alles gut ist und alles vollkommen ist? Das können wir nicht sagen. Paulus sagt, ihr habt keine Ahnung, ihr seid weiter weg von Gott, als ihr euch je vorgestellt hättet. Ihr seid Verdreter in euch, ihr glaubt Lügen, ihr folgt falschen Maßstäben, ihr rennt den falschen Dingen hinterher. Ihr seid vertreter und Zerbrochener, als ihr je gedacht hättet. Paulus nimmt das Bild, was wir von uns selbst haben und er nimmt es auseinander. Und wahrscheinlich regt sich gerade in einigen von euch äh, Widerstand. Und ihr sagt, okay, ich kann nachvollziehen, dass, dass Paulus das sagt in diesem Text. Ich sehe das auch, dass er das schreibt, aber... Ist das nicht diese alte Leier, die die Kirche jahrhundertelang gefahren hat? Ist das nicht diese schlechte Gewissensturma mal wieder? Ist das nicht dieses Leuten immer nur zu sagen, dass sie schlechter sind, als sie gedacht hätten, damit alle ganz klein sind und man lebt sein Leben mit so einem furchtbar schlechten Gewissen die ganze Zeit und alles ist grau und eingeengt? Ist das nicht genau wieder das? Aber nein, das ist nicht, was wir in dem Text finden und das ist nicht, was Gott möchte. Erinnert euch ganz an den Anfang. Als ich gesagt, gesagt, habe, gesagt habe, dass die Begegnung mit anderen manchmal unser falsches Bild von uns selbst abbricht. Zum Beispiel bei meinen Kindern oder meinen Kollegen. Ja, das ist schmerzhaft. Und ja, das tut weh. Und ja, das ist nicht schön. Aber es ist heilsam. Es bricht unseren Stolz auf. Es gibt uns eine realistischere Sicht auf uns selbst. Es ist ein Ende der Täuschung über uns selbst. Und genauso ist es bei Gott. Wenn Gott unser unser zu hoch angesetztes Selbstbild auseinander nimmt und uns sagt, wisst ihr was? Eigentlich seid ihr zerbrochener, als ihr gedacht hättet. Dann tut er das nicht, damit wir danach mit so einem unser ganzes Leben lang andauernden Minderwertigkeitskomplex durchs Leben laufen. Sondern er baut das falsche Selbstbild ab, um dann anschließend ein neues Selbstbild aufzubauen, das stabiler, größer, herrlicher und schöner ist als das alte. Und damit sind wir bei unserem zweiten Gedanken. Höher, als wir je gedacht hätten. Paulus hat uns die Zerbrochenheit gezeigt, aber dann schreibt er weiter. Er hört nicht auf an der Stelle. Er schreibt weiter und sagt, doch Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot, aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Jesus Christus lebendig gemacht hat. So Paulus sagt, Gott hat uns so sehr geliebt. Und jetzt die entscheidende Frage, wann? Wann hat er uns so sehr geliebt? als wir endlich gut genug nach seinen Vorstellungen gelebt haben, als wir endlich die braven Christen waren, als wir endlich das Richtige gemacht haben, als wir endlich nach Gott gefragt haben, als wir endlich uns nicht mehr um uns selbst gedreht haben. Nein, er hat uns so geliebt, sagt der Text, als wir tot waren. Als wir nichts von ihm wissen wollten, als wir den Lügen geglaubt haben, als wir den Maßstäben geglaubt haben, da hat er uns geliebt. Und wir konnten nichts dafür tun. Wir haben nichts dafür getan, denn wir waren tot. Was können Tote tun? Paulus fängt an, Stück für Stück, Stein für Stein, ein neues Selbstbild aufzubauen. Und er fängt damit an, dass er sagt, ihr seid geliebt, ohne dass ihr etwas dafür getan habt. Und dann erklärt er, wie diese Liebe sich zeigt. Was diese Liebe macht. Und er fängt an, die Geschichte von Jesus Christus nachzuerzählen, im Prinzip. Die Geschichte von Jesus Tod, Auferstehung und Himmelfahrt. Ja, er sagt, Jesus war tot. Wir wissen das aus dem Rest des Epheserbriefs, da lesen wir das. Jesus war gestorben. Aus einem Grund um nämlich diese unendliche Distanz zwischen uns und Gott zu überbrücken, das zu vergeben, dass wir ihn nicht wollten, das zu vergeben, dass wir gegen Gott gelebt haben, nichts mit ihm zu tun haben wollten. Dafür ist Jesus gestorben, er war tot. Dann sagt Paulus, er wurde zum Leben auferweckt, Ostern, Herr. Ja. Und dann sagt Paulus, ist Jesus in den Himmel aufgefahren, an Himmelfahrt, und hat sich neben Gott sozusagen auf seinen Thron gesetzt. Diese Geschichte holt Paulus hoch. Und dann sagt er etwas Erstaunliches. Und etwas, was ich glaube, selbst wenn ihr Christen seid, wir oft nicht so präsent haben. Dann sagt er, wenn ihr an Jesus Christus glaubt, also wenn ihr glaubt, dass er gestorben ist, um diese Distanz zu überbrücken, wenn ihr glaubt, dass er gestorben ist, um die Lügen aufzubrechen, euer Herz wieder Gott zuzuwenden, dann wird diese Geschichte eure Geschichte. Dann seid so, wie Jesus vom Tod auferweckt wurde, habt ihr jetzt schon ein neues Leben bekommen und seid auferweckt. Und so wie Jesus jetzt auf den Thron neben seinem Vater gesetzt wurde, habt ihr jetzt schon einen Platz im Himmel bekommen. In einer anderen Übersetzung ist es sogar, Gott hat uns jetzt schon mit Jesus in, auf den himmlischen Platz gesetzt, sozusagen. Ja. Paulus fängt an, dieses Selbstbild aufzubauen und er sagt, wenn wir an Christus glauben, dann haben wir jetzt schon neues Leben und jetzt schon einen Platz im Himmel. So was, was meint er mit diesem jetzt schon? Wir können es nicht sehen. Was meint er damit? Lasst uns versuchen, mit einer kleinen Geschichte das, ähm, das zu verstehen, was er meint mit diesem schon jetzt. Stellt euch vor, ihr lebt im 14. Jahrhundert. Ihr lebt in einem kleinen Dorf auf dem Land und ihr seid das Kind einer armen Bauersfamilie. Aber eure Eltern sind gestorben und seitdem schlagt ihr euch mit Betteln durch. Ihr sitzt auf der kleinen Dorfstraße oder auf diesem Weg. Es gibt nur diesen einen Weg im Dorf. Und ihr habt gehört, dass es irgendwo weit entfernt einen König geben soll. Aber das ist, das ist so weit weg, dass ihr euch nicht sicher seid, ob es vielleicht nicht auch nur eine Legende ist, wie auch immer. Aber eines Tages er kommt ein Mann in dieses Dorf geritten und er trägt königliche Gewänder, aber sie sind zerrissen und zerschunden und ihr seht so die Wunden und Schnitte, die er darunter hat. Und er trägt eine Krone, aber diese Krone ist durch einen Kampf zerbeult und zersplittert worden. Und er kommt auf euch zu, sieht euch freundlich an und steigt von seinem Pferd ab und sagt, habt Habt ihr schon mal von dem König gehört? Und ihr sagt, pff, ja, aber das scheint weit weg. Und er sagt, weißt du was, ich bin sein Sohn. Und er holt eine Schriftrolle raus und er rollt sie auf. Und es ist eine Urkunde mit königlichem Siegel. Und er gibt sie euch und sagt, weißt du was? Ich weiß, du hast es nicht verdient. Ich weiß, du kennst uns nicht. Aber das ist unser Geschenk an dich. Du bist ab heute mein Bruder oder meine Schwester. Du bist ab heute ein Kind des Königs. Ich habe ich hab ein, ein Zimmer, im Palast für dich vorbereiten lassen. Ich habe vor meiner, bevor ich losgegangen bin, habe ich einen Thron aufstellen lassen in unserem königlichen Saal und ich habe so eine kleine Plakette drauf gemacht mit deinem Namen. Und dann bin ich losgeritten, um dich zu finden. Ich habe lang gebraucht, weil meine Güte, du bist ganz schön weit weg. Und es war hart. Aber dein Platz ist bereit. Mach dich auf den Weg. Ich freue mich, wenn du da bist. Und mit diesen Worten steigt er auf sein Pferd und reitet davon. Und ihr steht auf von dieser Dorfstraße. Und ihr lauft los, ihr beginnt eure Wanderung. Und ihr seid noch nicht im Palast des Königs. Ihr seid noch nicht da, aber ihr wisst, ihr seid jetzt schon, ihr habt die Urkunde. Ihr seid jetzt schon ein Kind des Königs. Ihr habt jetzt schon ein neues Leben. Und jetzt schon steht da ein Platz mit eurem Namen im Thronsaal. Und seht ihr, genau das ist, was Paulus sagt. Paulus sagt, wenn wir Christus glauben, dann sind klar, wir sind noch nicht bei Gott. Wir sind noch auf dem Weg. Und wisst ihr, das Leben als Christ wurde durch die Jahrhunderte der Kirchengeschichte hindurch immer wieder so als Pilgerweg und als Wanderung beschrieben. Wir sind noch auf dem Weg und wir sehen vielleicht noch ganz schön zerflissen aus so. Aber wir sind jetzt schon ein Kind des Königs. Wir haben jetzt schon ein neues Leben. Und jetzt schon steht ein Platz mit unserem Namen im Himmel. Ein Platz, der allein für uns vorbereitet ist. Seht ihr, Paulus hat unser falsches Bild von uns selbst. Alles gut, wir brauchen Gott als Ergänzung. Hat er niedergeschmettert und auseinandergenommen. Er hat uns gezeigt, wir sind zerbrochener, als wir je gedacht hätten. Aber was er jetzt getan hat, ist, er hat ein neues Selbstbild aufgebaut und hat gesagt, aber wisst ihr was, ihr seid geliebter, angenommener, höher hochgehoben, als ihr zu träumen gewagt hättet. Ihr seid ein Kind Gottes. Und jetzt lasst uns doch nochmal zu unserer Frage zurückkommen die wir uns heute Morgen stellen. Nämlich, was ist mit unserem Selbstbild? Wie sehen wir uns selbst? Wie seht ihr euch heute? Wer, lass mich so fragen, wer sagt euch heute, wer ihr seid? Was definiert euer Bild von euch selbst? Sind es die Maßstäbe dieser Gesellschaft, denen ihr hinterherrennt? Sind es die Lügen, die ihr glaubt, wie ihr zu sein habt? Ist es das, was ihr, was, wie ihr euch um euch selbst dreht? Sind es die Dinge, wo ihr denkt, das muss ich tun, das muss ich vorzeigen, das muss ich leisten, so muss ich aussehen, das muss ich sein, so muss ich wirken, damit ich wer bin? Ist es das, was euch, was euch prägt, was euch antreibt, was euch nicht zur Ruhe kommen lässt? Oder seht ihr, fangt ihr an, euch durch Gottes Augen zu sehen, dass ihr geliebt seid, dass ihr höher gehoben seid, als ihr gedacht hättet, ohne dass ihr etwas dafür leisten musstet? Dass ihr ein Kind des Königs seid. Seht ihr, Paulus hat uns Paulus hat uns in den Abgrund unserer Zerbrochenheit gucken lassen. Und er hat uns den Gipfel von Gottes Liebe gezeigt. Und ich glaube, wenn ihr Christen seid, ich glaube, viele Christen sehen sich selbst nicht so. Sehen nicht den Abgrund und sehen nicht den Gipfel, sondern wir sehen sowas dazwischen. Wir wabern so in der Mitte rum. Wir glauben so ein bisschen, ja, dass wir manchmal selbstbezogen und selbstsüchtig sind. Ja, und, und manchmal Gott auch brauchen als Retter. Und wir glauben auch, dass wir geliebt sind und dass Gott unser Leben irgendwie bereichert. Aber wir werfen keinen Blick in den Abgrund. Wir wagen es nicht. Und wir werfen keinen Blick zum Gipfel. Paulus will uns zeigen in diesem zweiten Gedanken. Leute, die Art und Weise, wie ihr euch selbst seht als Christen, ist viel zu niedrig. Ihr habt keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Wir haben keine Ahnung, wie sehr er euch liebt und wie sehr er euch hochheben möchte. Wisst ihr, ich glaube, wenn ihr wenn ihr vielleicht schon länger Christen seid, ich glaube, im Glauben zu wachsen, bedeutet, dass wir mehr und mehr den Abgrund und den Gipfel sehen. Dass wir mehr und mehr verstehen, wie sehr unser Herz sich von Gott wegtrennt und wie sehr wir einen Retter brauchen. Und dass wir mehr und mehr verstehen, wie hoch dieser Gipfel ist, wie sehr er uns liebt, wie sehr er uns annimmt, dass wir Kinder des Königs sind. Und wenn ihr heute hier seid und ihr beschäftigt euch neu mit Gott und ähm, und vielleicht dieser erste Punkt gerade wirkte sehr, sehr hart und sehr, meine Güte, herausfordernd mit dieser Zerbrochenheit. Seht ihr diesen zweiten Punkt? Seht ihr dieses, was Gott aufbauen möchte? Was für einen Wert, was für eine Identität er euch geben möchte? Wertvoller als all das, was wir woanders finden können. Ich möchte zum Schluss kommen mit einem dritten, letzten und ganz kurzen Gedanken. Nämlich, das, das wir haben niedriger gesehen, wir haben höher gesehen und jetzt schauen wir uns noch neu nach vorne an. Ganz kurz ich möchte noch mit euch darüber nachdenken, was es mit uns macht, wenn wir diese neue Sicht von uns selbst bekommen. Neu nach vorne. Seht ihr, Paulus sagt am Ende des Textes nämlich, dass, er, dass Gott ein Ziel mit uns hat. Er, er sagt, er hat uns eine neue Sicht auf uns selbst gegeben und damit kommt auch ein neues Ziel. Und Paulus schreibt folgendes in Vers 10, ganz am Ende. Er schreibt, denn was wir sind, ist Gottes Werk. Gott hat uns geschaffen ja, und dieses Wort für Werk bedeutet eigentlich Kunsthandwerk, Meisterstück, Meisterwerk. Er sagt, dass Gott uns aus unserer Niedrigkeit zu einem Kind Gottes, einem Kind des Königs gemacht hat, uns auf einen Thron mit unserem Namen gesetzt hat. Das ist ein Meisterwerk, das ist ein Meisterstück. Aber das hat ein Ziel und über dieses Ziel spricht Paulus danach und er sagt, er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. Das heißt, Paulus sagt, diese neue Sicht auf euch selbst, diese neue Identität soll jetzt prägen, wie ihr lebt, soll jetzt euer Handeln bestimmen. Seht ihr jedes Mal in unserem Alltag, wenn unsere Selbstsicht hochgehoben wird, wenn wir ermutigt werden, verändert das die Art und Weise, wie wir leben. Denkt noch einmal kurz zurück an die Frauen aus dem Videoclip ganz am Anfang. Jemand anders hatte ihnen Schönheit gesehen, die sie selbst nicht gesehen hatten. Und sie sind aus diesem Raum gegangen, ermutigt und haben gesagt, ein, ein Zeichen hat eine Frau gefragt, wenn du das siehst, glaubst du dann, dass du schöner bist, als du dachtest? Und sie sagt, ja. Und dann sagen sie Dinge wie, und deshalb will ich jetzt nicht mehr so hart mit mir sein, nicht mehr so kritisch, ich will mich annehmen, wie ich bin. Sie sagen, diese Sicht, die ich bekommen habe auf mich, mit der will ich jetzt leben, das soll jetzt das verändern. Oder denkt nochmal an das Beispiel mit dem Bettler und dem König zurück. Ihr seid aufgestanden, Ihr seid losgelaufen, aber ihr wandert nicht mehr als Bettler. Man sieht es euch vielleicht nicht an, aber ihr wandert nicht mehr als Bettler, sondern ihr wandert als Prinzen und Prinzessinnen. Und das verändert alles. Nämlich ihr wisst, wer ihr seid und es ist euch egal, was die Leute über eure Lumpen sagen. Ihr wisst, wer ihr seid und ihr wisst, wer euer Vater ist. Und ihr fragt euch, wie kann ich die Güte und die Liebe dieses Vaters, der mich so angenommen hat, wie kann ich das, wie kann ich das widerspiegeln in meinem Leben, wie kann ich das ausdrücken? Und ihr fragt euch bei jedem Landstrich, durch den ihr lauft, fragt ihr euch, okay, wenn ich im Palast bin, wie könnten wir als königliche Familie dazu beitragen, dass es den Leuten hier besser geht? Eure Sicht auf euch selbst ist verändert, ihr habt eine neue Identität und das verändert alles. Und seht ihr, Paulus hat uns gezeigt, dass Gott uns eine neue Sicht auf uns selbst gibt. Ja, wir haben zu hoch gedacht von uns, aber wir denken so viel zu niedrig von uns. Wir sind geliebte Kinder des Königs, die auf dem Weg sind in ihr wahres Zuhause. Und bis wir dort sind, solange wir noch hier sind, lasst uns doch, wie Paulus es sagt, das tun, was gut und richtig ist. Und Paulus sagt, Gott hat alles vorbereitet. Und damit meint er nicht, dass in jedem, im Leben von jedem von uns Gott so ein, zwei große, spektakuläre, gute Dinge vorbereitet hat, die wir wie jemand anders tun werden. Sondern Paulus meint damit, er erklärt es im Rest des Epheserbriefs, Paulus meint damit das ganze Leben als Christ dass wir uns nicht mehr von den Maßstäben dieser Welt bestimmen lassen und ihnen hinterherrennen, dass wir nicht mehr den Lügen glauben, dass wir uns nicht mehr nur um unsere Sehnsüchte und um uns selbst drehen, sondern dass wir anfangen zu dienen, dass wir anfangen, uns hier zu dienen, in dieser Gemeinschaft, dass wir anfangen, den Menschen in dieser Stadt zu dienen, dass wir anfangen, in unseren Ehen, in unseren Freundschaften, in unseren Beziehungen nicht mehr nur auf uns selbst zu schauen, sondern dass wir anfangen, in allen Aspekten unseres Lebens nach den Vorstellungen unseres Vaters zu leben, der uns so liebevoll angenommen hat. Und ich möchte mit einer Frage zum Ende kommen. Wir sind Kinder des Königs auf dem Weg in unser wahres Zuhause. Und was würde es für dich diese Woche bedeuten, so hier in dieser Stadt zu leben, in Hamburg zu leben, den Leuten, denen ihr begegnet, auf der Arbeit, wo auch immer, zu begegnen und nach Gottes Vorstellung zu leben? Wie würde das aussehen? Was würde das bedeuten? Und ich bitte euch, nehmt euch doch jetzt das nächste, wir hören gleich ein Vortragsstück, nehmt euch doch dieses Lied mal Zeit und denkt wirklich mal über diese Frage nach. Wie würde das diese Woche prägen? Was würde das verändern, diese Woche, wenn ich mit dieser Sicht auf mich selbst leben würde? Ich möchte beten zum Schluss. Gott, unser Vater im Himmel, wenn wir dir begegnen, dann ist das manchmal äh, erstmal sehr herausfordernd und schmerzhaft, weil du uns so den Spiegel vor Augen hältst und uns die Punkte zeigst, wo wir zu hoch von uns gedacht haben. Weil du zeigst uns, wie weit wir eigentlich von dir weg sind oder weg waren, wie ähm, was für falsche Dinge wir glauben, welche Lügen, wie verdreht unser Herz manchmal ist. Und das tut weh, aber ich danke dir, dass du uns dahin durchführst und, und ein neues Bild von uns aufbaust. Dass du uns eine neue Sicht auf uns selbst gibst. Und ich bitte dich, Vater, lass uns doch jetzt im mal gleich die Höhe dessen erkennen, wie sehr du uns liebst und wie wertvoll wir dir sind. Damit wir anders in diese Woche gehen. Damit wir anders in diese Stadt gehen und den Leuten dienen. Und Vater, ich bete auch für all diejenigen, die sich neu mit dir beschäftigen, die vielleicht viele Fragen haben. Oder manches vielleicht sehr skeptisch sehen. Bitte, dass du ihnen zeigst, wie du sie siehst. Amen.